0: Šogad, atzīmējot Latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem. Labdien cienījami klausītāji. Šodien mūsu vēstījumā par latviešu drukātās preses attīstību, mēs esam nonākuši līdz liela pavērsiena momentam pirmais pasaules karš, tā noslēgumā Latvijas valstiskuma tapšana un Latvijas neatkarības karš. Kāda tad izskatās šais procesos latviešu prese Par to šodien manā sarunā ar vēsturnieku Nacionālā arhīva vadošo pētnieku Jāni Šiliņu. Labdien! Labdien! Pirmais pasaules karš. Kādas izmaiņas preses statusā tās iznākšanas noteikumos ienesa Krievijas iesaistīšanās šai karā?
1: Protams, ka kāršanais būtiskas izmaiņas, jo kara apstākļi ir ārkārtēji un attiecīgi arī valsts vara ievies šo kara cenzūru un sako līdz tam, lai informācija, kas tiek publicēta laikrakstos, neapdraudāt valsts drošību. Ja līdz tam bija, varētu teikt, tāda pēc senzūra, ka tu nodrukā kaut kādu materiālu un tad tev attiecīgi tur soda, ja tas nav bijis korekts vai kā un tev jātiesais un tam līdzīgi un kaut kādas sankcijas tiek izdarītas, tad laikā Tik ieviesta priekšcensūra tas nozīmē, ka tev visi tie materiāli, ko tu gribi publicēt, ir jāparāda attiecīgi cenzoram un attiecīgi kara laikā diezgan daudz iznāca arī laikraksta ar tukšām slējām, piemēram, kur tas cenzors ir nosvītrojis un attiecīgi nevar drukāt šo informāciju, kas ir bijusi tāpat, kas ir varbūt pat Latvijas gadījumā svarīgāk. Tik vārsts šīs valsts represijas pret dažādām nelegālām sociālistu organizācijām, un arī šo nelegālo laikrakstu un arī legālo ar tādu sociālistiskojai sociāldemokrātisku novirzienu šie skaits būtiski samazinājās. Lielā mērā arī šo vajāšanu dēļ un šī politiskās spiediena dēļ, bet, protams, ka visbūtiskākās izmaiņas nes 2015. gada. Bēgļu kustību un evakuācijas, kuras arī ļoti ietekmēja Latvijas presa Sainavu, Arī tas, ka pusi Latvijas teritorija okupē Vācijas armija un tika izveidos tātad šis Vācu okupācijas režīms un rezultātā to presas izdevumu skaits, kas iznāc Latvijas teritorijā, ļoti būtiski saruka. Ja piemēram, 1914. gadā kopumā Latvijas teritorija iznāca 169 dažādi periodiski izdevumi, tad 1916. gadā tikai 32. Tas nozīmē, nu, faktiski piecas reizes samazinājās šo izdevumu skaits. Pēc tam pakāpeniski pieauga 17. gads, protams, ar visu demokratizācijas procesu un politiskajām brīvībām, un vārda brīvība arī tiek atjaunota, un katras tās politiski vai sabiedriski aktīva spēks vai grupiņai, ir, katrai sevis cienošai šādai grupiņai ir jābūt kādam presas izdevumam, un attiecīgi atkal sāk šis izdevums skaita pieaugums, un tas arī turpinājas 18. un 19. gadā. Bet līdz pat neatkarības kara beigām, faktiski arī šis pirmskārā periodisko izdevumu skaits uh, netika sasniegts. Attiecībā par kara propagandu runājot uzreiz ienāca prātā, man vec-vecstāvu stāsts, kurš stāstīja, ka pirmāpēc pasaules kara laikā izplatīja avīzes, avīšpuikas, un tad viens no tiem puikām katru dienu ar to jaunāko avīzi skrēja, un viņš bija saskaitījis, cik tur Krievijas varas iestāt, ziņot, cik nogalnāta vācu karavīru, un tad vienu dienu viņš sot skrējis pa ielu un b� ka mums vajag tikai nedaudz izturēt to, līdz kārs beiksies, jo Vācija ir paliks tikai viens karavīrs, jo viņš ir saskaitījis šos zaudējumus, un viņam sanāk pēc tiem skaitļiem, ka Vācijas armijai palicis tikai viens karavīrs, tas ir un karš būs beidzies. Mūsdienās mēs to redzam līdzīgi, ka, protams, karojošās puses pārspīlē pretinieka zaudējumus, protams, ka mēs to jebkurā karā redzam, jebkura puse pārspēlē pretinieka zaudējums, un, protams, kara propagandai, lai cik tā būtu Brīva un demokrātiska valsts vienmēr tā ir sava loma, bet mums jāatceras, ka Krievijas impērija, protams, tajā laikā līdz pat 2017. gadam nebūtu nebija demokrātiska valsts, un, protams, 17. gadā ļoti daudz kas mainījās. Jā, ja, un runājot par tā laika preses toni, ievirzi
0: un attieksmi, atcerēsimies pirmā pasaules sākumā visā sabiedrībā valdīja zināms urā patriotisks uz Tā skaitā arī ļoti daudzi latvieši tajā brīdī atklāja sevī īstenus Krievijas patriotus un Krievijas cara pavalstniekus, kur nāca klāt arī dzen, šis motīvs par vācieti kā mūžseno jenaidnieku, un preses tonis, kas, protams, bija tajā laikā urā patriotisks,
1: to lielā mērā
0: noteicu vispārējais
1: sabiedrības noskaņojums. Tas, protams, tiesa, ko jūs sakat un pilnībā attiecas uz legālo presu, sociāla demokrātieba lielnieku izdevuma bija pretējās domās par šo imperialstiskā kara <laughs> lomu un apjūsmošanu tā tālāk, un pat attiecībā pret latviešu strelniekiem tur bija ļoti negatīva nostāja. Otra lieta, ko šeit varētu piebilst par to, ka nu, latviešu presija tā rūpīgāka palasa tajā laikā ļoti sevišķi sākuma posmā 14.15. gads, kad tiešām bija šis urā patriotisms un tā tālāk, tad tieši mūsu pilsoniskais, politiskais spektrs un sabiedriskie darbinieki, viņi centās izmantot šo pro-imperisko vai pro-krievijas narratīvu, lai aiz tā šo latviešu nacionālo nacionalismu un tādu virzību un nacionālās autonomijas, kultūras autonomijas ideju un pat mēģināja reabilitēt, piemēram Dievs sveitī Latviju mūsu vēlāko himnu. Tad, kad 1915. gadā fronte
0: pietuvojas Rīgai, puse Latvijas nonāk Vācu okupācijas varā, starp citu arī Vācu okupācijas administrāciju uzskat par vajadzīgu Tā sacīt, uzrunāt latviešus okupētajā teritorijā caur attiecīgu presas izdevumu, nu, tas arī ir,
1: protams, cenzēts, protams, kontrolēts ļoti stingri. Nu, tas satiecās, jā, ne tikai uz latviešiem, protams, arī lietviešiem vēlāk igaunī, kad okupē, arī igaņu valodā iznāca izdevumu un, starp citu, arī 17-18 gadā Vācu okupācijas vēras paspārnē arī nu, devotam pašam Weinbergam, Frīdriham, iespēju izdot savu laikrakstu un, Tā bija, jā, protams, ka Vācijai bija savas intereses šeit Baltijā, un vienīgais tāds masu komunikācijas līdzeklis arī bija laikraksts, un attiecīgi, protams, ka jebkur okupācijas var arī izdev laikraksts. Bet ko es gribēju vēl, varbūt, kas man likās tāda interesanta lieta un svarīga, ko piezīmēt, ka nebija nevienā latviešu valodā iznākošā preses izdevuma šajā periodā, pirmāpējās karā, neatkarības karā, kurš būtu iznācis bez kaut kādiem pārtraukumiem. Lai arī mums tur bija 150, 160 presas izdevumi, pirmāpēc savas kārā sākumā neviens no viņiem neiznāca bez pārtraukumiem, bija trīs laikraksti, kas iznāca katru gadu, arī 18, 19, 20, protams, ar lieliem pārtraukumiem, bet tomēr iznāca, te bija jaunākās ziņas, līdumas un zemi, tikai trīs laikraksti, lieli, populāri laikraksti, bet Tikai trīs. Tas arī parāda to, cik sarežģīts bija laiks, cik ļoti liels tās politiskās pārmaiņas bija un kā tās politiskās pārmaiņas ir ietekmēja šo laikrakstu iznākšanas, regularitāti un tā tālāk. Starp citu tur jau arī cevišķi kara vidū un cevišķi otrajā pusē bija ne tikai šie politiskie aspekti vai kaut kādas okupāciju vāru intereses vai kas, kas ietekmēja laikrakstu iznākšanu, bet arī nu, tīri tādi praktiski apsvērumi, jo trūka papīra rūka kvalitatīvas tīntas, un ja mēs, piemēram, aiziem uz bibliotēku un pašķirstam tur 17, 18, 19. gadā avīs, draudzes no viņām ir ļoti sliktā stāvoklē, jo vienkārši izbalējušas, papirs sadrūp, Pirmā pēc savas karu laikā mēs taču zaudējām arī viss sanāko mūsu latviešu valodā iznākošo laikrakstu. Latviešu avīzi, kas pārstāja iznākt uz 2015. gadu aprīlī. Tas no gan 300 gadus iznāca laikraksts. Un ļoti liels, populārs laikraksts, bet pirmais pēc savas karšu viņu iznīcināja.
0: Laikraksts iznāca Jelgavā, un kad fronta tuvojās, tad attiecīgi acīm redzot, neesmu pētījis, kā tieši bija, vai no nu tās iekārtas neizdevās izvest no Jelgavas tipogrāfijas līdz ar to pazuda materiālā bāze, vai arī, ja izveda, tad īsti nebija kur atjaunot. Protams, visu šī karafrontes situācija patiešām ārkārtīgi sarežģīja laikrakst iznākšana. Tomēr tā sabiedrības nepieciešamība pēc informācijas, tā vajadzība pēc drukātās preses, kas tobrīd ir vienīgais masu mediju veids, jo televīzija vēl netū nav izgudrota, un
1: radio arī vēl nav kļuvis par masu informācijas līdzekli. Pareizi jūs sakat, ka šīs slāpes pēc informācijas sabiedrībai cešu kara laikā, iespējams, tā informācija ir daudz pat vaidzīgāk un svarīgāka kara laikā un ārkārtējos tādos apstākļos nekā miera laikā. No pagātnes preses lapusēm.
2: 1916. gada decembrī Kārlis Skalbe publicē laikrakstā jaunākā ziņas aprakstu sēriju uz kaujas lauka. Šausmīgā kara darbdiena. Piepeši mēs atrodamies viņas priekšā. Mēs ejam uz otro pārsēnamo būdu. Tur kaudzēja sakrautas flintis, kaudzi flinš, no tiem, kuru vairs nav. Un turpat blakus pie būdas sienas guļ divi virsnieku līķi. Pelēkās ziemas cepurs uzlikts viņam uz aizmigušām acīm, es paceļu viņas un, it kā sveicinādams, ieskatos varoņi sastingušajās sejās. Viena seja ir jauna un gaiša ar augstu baltu pieri. Viņā ir sastins brīnišķīgs nebeidnīgs smaids, kur var izsacīt tikai ar vārdiem, lai dzīvo Latvija. Šis kauss man bija jāirdzera. Tur staigāja dievadēli dvēselītes lasīdam. Mēs ejam pa kauvis lauku, kad eņģeļ jau ir aizgājuši un dvēselītis aiznesuši. Atkal mēs atrodam kaut kur krituši strelniekus, kur rindā guļi zem saviem pelēkajiem mēteļiem. Kāds sargs ar flinti pārplētas klusi staigā viņiem garām. No šīm vaska dzeltenām pierēm dvēselītis jau ir paņemtis, un mēs redzam tikai miroņus, kuriem iet garām bargā nemīlīgā kara darbdiena. Un tomēr, kā guļ šie latviešu vīri? Rokas enerģiski savilkts dūrēs, viņa tur vēl uz krūtīm. Es abrīnu, vai viņas pat šai nav spēlēkumā, kad viņi kuļ pie malas novākti, itin kā kaudzēja saraustas rudenas lapas.
1: No viens puses mēs redzam to informācijas pieprasījumu, pieaugumu, no otras puses mēs redzam, ka šis piedāvājums sarūk šo laikrakstu klāsu daudzums, Vis šīs iznākšanas problēmas un tā tālāk. Un, protams, ka tas veicina tādu fenomenu kā bauma izplatību, kas ir ļoti raksturīga karam, Tā informācija kaut kur ir jāņem. Vai ne? Ja to nedod oficiālajā svaru iestādes vai oficiālajā kaut kādā presa izdevumā, tad cilvēki paši izdomā un nodod. Un pie tam pretnieks jau arī strādā. Informācijas karš jau tāpat laikā arī notika, un notika dezinformācija, un speciāla balvu izplatīšana. Tikā arī kara laikā, viņš jau ne tikai lai iegūtu kaut kādu informāciju un ziņas ikdienišķus, bet arī to var uzzināt, varbūt atrast savus pazudušos radiniekus, kaut kādas savas svarīgās lietas. Nu, ir praktisks uzzināt, kas tev ir svarīgi skara laikā un arī šīs bēgļu visas lietas un tamlīdzīgi, jo saistībā ar bēgļiem arī jāpiemina, ka nu ne jau tikai cilvēku šis lielais skaists dodas uz Krieviju vai tiek pārvietoti evakuēt uz Krieviju, bet arī no nu, šie izdevumi migrē uz Krieviju daļa līdz ar šo kustību un Pēterburgu un Maskavu kļūst par faktiski latviešu presas lielajiem centriem un Vēl arī būtu jāpiemina, kas arī ir interesanti un svarīgi tieši preses kontekstā, 17. gada kontekstā, ka tieši laikraksts, Maskava aiznākošas laikraksts dzimtenības atbalsts, kļūs par to neatkarības idejas ģeneratoru, faktiski, kas pirmais publiski kā masu informācijas līdzeklis populārizē propagandai Latvijas neatkarības ideju. Tā kā ne tikai šī Latvijas situācija, mums varbūt ir interesanta, kas notiek Latvijā, bet arī, kas notiek Pēterburgā, Petrogradā tolaik jau pārdāvēta jaun Maskavā, kura šī bēgļu sabiedrība arī ir ļoti aktīva.
0: Jā, protams, šī neatkarības idejas propaganda, kā daudzu citu ideju propaganda, kļuva iespējama pēc 1917. februāra revolūcijas. Tas ir milzīgs pavērsiens, protams, visā Krievijā, kad... Te jau kādi cenzūras žņaugi tiek noņemti, tiek atļautas partijas, kuras līdz tam bija aizliegtas, attiecīgi visi preses izdevumi. Latvijas arī sāk iznākt sociāldemokrātas legāli, Latvijas sociāldemokrātijas avīze, un šai 17. gada gaitā faktiski parādās vesela virkne jau ar konkrētām politiskām ievirzēm, konkrētām, politiskām partijām saistītu izdevumu.
1: Katra politiskā partija uzskatīja par savu godu lietu izdot laikrakstu. Un tā arī lielā mērā bija neizbēgama lieta, jo tas jau vienīgais masu komunikācijas veids arī bija. Nu, kā tu vari komunicēt ar savu elektorātu ar vēlētājiem, kā tikai caura laikrakstiem, līdz ar to katra partija, katra politiskais spēks vai tāda sabiedriskā organizācija spēcīgi centās izveidot savu laikrakstu, lai varētu piedalīties arī un uzvarēt vēlēšanās, un 17. gads zināms kā vēlēšana gads, un notika ļoti daudz vēlēšanas, un attiecīgi laikrakstiem bija arī nu, ļoti liela nozīme šajā īsajā Krievijas demokrātiskajā posmā, un arī Latvijā neokupētajā daļā. Tā kā, nu jā, 17. gads ir ļoti interesants, ļoti daudz laikrakstu parādās. 17. gadā pavisam bija 78 laikrakstā, tad nu no gandrīz puse no pirmskarā līmeņa un ļoti liels pieaugums salīdzināja ar 16. gadu. Bet, nu, protams, šis posms arī nebija sevišķi ilgs, jo no Rīgas zaudēšana septembrs sākumā, ja pēc vecā kalendāra augusta beigās iedragāja šo situāciju, atkal daudz devās bēgļu gaitās tālāk uz Krieviju un daudz evakuējās arī. Protams, daļā laikrakstu palika Latvijā, galvenokārt Cēsīs Valmierā Valkā, nu izveidojas kā tāds pilsoniskās domas centrs ar saviem laikrakstiem. Un, protams, kā pēc oktobra afērsuma, kad lielnieki nāca pie vairs, tad šī situācija atkal mainījās, pilsoniskos laikrakstus aizliedza vajāja un daudz no šiem žurnālistiem un redakciju darbiniekiem arī aizbēga uz Krieviju.
0: Patiešām valkā tur iznāk līdums, iznāk laika vēstis, laikraksti. Protams, šajos laikrakstos un ar tiem ciešā sakarā parādās visa informācija, kas ir saistīta tā izskaitā, ar darbību Latvijas valstiskuma iedibināšanai. Tā tad valkā notikušais Latviešu pagaidu Nacionālās padomes dibināšanas kongress 1917. gada novembra beigas, decembra sākums kad ne tikai deklarācijas un manifesti, bet arī šo dibināšanas sēžu protokoli tiek publicēti laikrakstos. Nu, un tad pretējās puses presa, protams, ir šī sociāldemokrātiskās ievirzes. Vidzēm ir viena no tām Krievijas impērijas daļām, kur kreisie, un pat var teikt, radikāli kreisie spēki gūst pārsvaru, Politiskajā vidē jau pirms oktobra apvērsuma. Faktiski tādā, var teikt, demokrātiskā procesā, kļūst par dominējošo spēku šai toreizējās vidzemes guberņas latviešu daļā un starp citu igauņu teritorijā tas ir līdzīgi. Gan tā laika igaunija, gan tā vidzeme ir stipri sarkanas.
1: Pat Latgale arī satversmas sapulces vēlēšanās 50% sadēva par lielniekiem, jo 17. gads ir otrā pusē satversmas sapulces vēlēšanas, un arī patiesībā jau agrāk šīs vasarā notikušās arī vēlēšanas uz apriņķu padomēm. Tas bija protests balsojums principā. Man liekas, ka Valka bija vienīgā pilsēta vidzemē, kur lielnieki nego pārsvaru. Pie tam mums nu, šeit jau arī jāatcerās, nu, ka tomēr tā... Latvijas tolaik vēl nebija sašķēlusies. Tur bija diezgan spēcīgs Sociāldemokrātu pāns, un no nu, lielnieki bija ar veikli, ar visādām intrigām, manipulācijām, vienkārši ieguvuši kontroli par centrālo komiteju un līdz ar to varēja diktēt šo politiku. Bet tas nenozīmēja, ka tā partija bija tāda viendabīga, un ka lielnieku uzvara šajās vēlēšanās arī nozīmēja, pirmkārt, ka tie lielnieki, kas uzvar, un otrkārt, ka cilvēki tiešām par šīm lielnieku paustajām vērtībām. Protams, ka laikraksts. Mēs bija arī ļoti svarīga loma, ja mēs runājam par šo sociālisko virzienu un lielnieko virzienu arī strelnieku kontekstā, jo iznāca šie vairāk strelnieku laikraksti, kur arī ļoti svarīgi bija lielniekiem iegūt kontroli pār tiem, kas arī notikt uz 1970. gadu pavasarī un lielā mērā pateicoties tieši kontrolē pār laikrakstiem ar spēju tieši uzrunāt paust vienu to politisko virzienu strēlniekiem arī lielā mērā tika nodrošināta šī lielnieku dominance vai šī kontrola pār strelnieku lielāko daļu. Kāda situācija ar presi veidojas kāra pašā izskaņā Rīgā? Es jau minēju šo Vennberga avīzi, kas iznāca, kas bija Rīgas Latviešu avīze, vispār līdz 18. gadu otrajai pusē, protams, to izdevumi bija ļoti maz, kur iznākšana vācieši pieļāvu. Bija šī ierobežojumi dažādiem, bet, protams, viņi kara beigās vainājās, un, protams, uzreiz pēc pirmāpēc pasaules kara noslēguma tā situācija pilnībā mainījās, kad gan tas pats sociāldemokrāts atkal sāka iznākt, un pilsoniskie demokrātiski laikraksti izdevumi un atjaunoja savu darbību vai tikai veidoti jaunu izdevumi tieši Latvijas Republikai lojālie. Pirmāpēc savas kara beigas bija, nu, atkal tāds ļoti liels pavērsiens, kad it kā pēc tā Vācu okupācijas varu sastīmguma, notikt aktivitātes uzplaiksnījums.
0: Tad Latvijas neatkarības kara posms, kur tad atkal ir pretējās puses, jo, protams, tad, kad 18. gada beigās, 19. gada sākumā lielāko daļu Latvijas ieņēma sarkanā armija, un tā tad stučkas valdība ierodas Rīgā, tad, protams, šeit arī Ir ļauts iznākt, pamatā tikai attiecīgas ievirzas izdevumiem.
1: Par padomju laiku, par stučkas valdības periodu, būtu jāsaka divas lietas. Pirmā lieta bija tāda, ka stučkas valdība ļoti labi saprata preses nozīmi un tās potenciālu cīņā par vāruva un šīs sabiedrības kontroli un pārveidošanu, jo tie mērķi jau bija ļoti lieli un varani ko stučka bija Latvijā darīt, uzbūvēt šeit paraugu komunistu valsti. Un attiecīgi presas izdevuma skaits ļoti strauji pieaugu gan apriņķu padomes un visādas organizācijas izdeva savus laikrakstus. Un tas galvenais laikraksts bija cīņi, kas bija Latvijas Komuniskās partijas, pirms tam sociāla Centrālās komitejas oficiālais šis orgāns, viņš tika dublēts arī dažādās valodās, Vācu valodā iznāc Dirotefāne un vēl vairāk kas citās valodās mazākum tikai arī izdotī laikrakstā, ka tā padomju valdības interese par presi un tas kā viņi apzinājās un izmantoja tās potenciālu, patiesībā bija vēl nebīst fenomens. Un otra lieta, nu, mēs iedomājamies tiešām par šo lielnieku laiku un vēlāk arī no Marta, kad pārdevēja šo partiju par komunistisko partiju, kā par tādu vienas partijas diktatūru, bet 19. gadā līdz pat Rīgas atbrīvošanai Rīgā iznāca arī alternatīvas laikrakstas, ir laikrakstas uz priekšu, ko izdevām Latviešu revolucionārie sociālisti, jeb Eseri. Un kurš pauda lielā mērā alternatīvu viedoklī lielniekiem, un pirms tam viņi pauda alternatīvu viedokli pagaidu valdībai, kas viņus aizliedz decembra beigās uz desmit dienām, savukārt Stučkas valdība arī viņus vajāja pavasarī aizliedzot uz diezgan tādu ilgāku laiku. Ja Rīga nebūt kritusi 22. maijā, tad mēs arī redzam pēc tajm Rīgas komitejas lēmumiem, kad tas laikraksts uz priekšu tiktu aizliegts un lielā mērā arī šos sociālistus revolucionārus lielnieki vaino un tieši laikrakstu uz priekšu savās neveiksmēs pa maijā Rīgas deputātu padomes vēlēšanas, kur strādnieki viennozīmīgi balsoja par jebko, tikai ne par lielniekiem, līdz ar to, tas lielnieku naids pret šo laikrakstu nepārtraukti pieaugu. Tā otra puse, tā situācija arī bija ļoti interesanta. Pagaidu valdī, Principā viņas darbība lielā mērā bija paralizēta pēc evakuācijas uz Liepāju, kad ļoti daudz arī šī pagaidu valdības locekļi devās uz ārzemēm. Doties ļoti nozīmīgs notikums bija Latvijas Sargā iznākšana, tātad uz 19. gada beigās, kad ir kā vistumšākais brīdis, kad liekas, ka Liepāja tālīt kritīs, kad padom Latvijas armija ir jau pie skrūnas, tad Liepājā sāk iznākt šis laikraksts Latvijas sargs, ko vada kroders, un kas ļoti aktīvi propagandē šīs nacionālās idejas, nacionālo neatkarību, nepiecie cīnīties par Latvijas Republiku un tā tālāk. Un principā lielā mērā tas laikraksts arī palīdz paveikt šo brīnumu. Tātad šī frontas līnija arī sastings pie ventas, un ka tie karavīri tomēr kļūst arvien motivētāki aizstāvēt savas valsts neatkarību un cīnīties. Un tas arī tas viens no lielajiem veikumiem, ko latviešu presi šajā laikā paveic. Un otrs laikraksts, kuram arī bija izšķiroša loma tikai ne Liepājā, bet atbrīvotajos Ziemē Latvijas apgabalos, tas bija laikraksts Tautas Balss, kas iznāca Valkā un kas lielā mērā Veids to pašu darbu Ziemē Latvijā, un kam bija arī ļoti liela nozīme padom Latvijas armijas tādā demoralizācijā, varētu teikt, jo tas laikraksts arī ceļoja, pa laikam arī pāri frontē pēc Liepājas Puča, 16. aprīļa, tas arī bija faktiski vienīgais laikraksts, kurš varēja sistemātiski, pārstāvēt pagaidu valdības pozīciju. Kad pagaidu valdība atradās uz šī kuģa sarāto, caur šī laikraksta lejām tika Niedri pasludināts par tautas nodevēju un tika viņa un viņa ministru īpašumi sekvestrēti vidzemē. Tādos izšķiriošajos brīžos arī mēs redzam, ka šie preses izdaumiem ir ļoti svarīga loma. Kā mēs parasti domājam par politiķiem, par karavīriem, kuri izšķir šo kara virzī, bet tomēr diezgan svarīga loma, varbūt neizšķirošā, bet svarīga loma bija arī žurnālistiem un šiem laikrakstu darbiniekiem, kuri veidoja šos laikrakstus ļoti, ļoti grūtos sarežģītos brīžos.
0: No pagātnes preses lapusēm.
2: 1919. gada 4. novembrī Edvards Virze, avīzē Latvijas sarkas. Tie ir latvieši, pret kuriem ir vērsts šīs rindas. Tie ir lauksaimnieki, ne visi, bet lielākā daļa no viņiem, kuri būdami zemes īpašnieki tur rokās visādas pārtikas vielas, un kopā ar to nostāda badastāvoklī Latvijas pilsētas un visus tos, kuriem nav tā laima būt par māju īpašniekiem. Nē. Viņi ir gatavi visu pārdot – gaļu, miltus, kartupeļus, bet tikai ne par to naudu, kur izlaidus mūsu valdība, bet par to, ko aizstāv Bermonts, Golds, Kolčeks un Deņīkims – par krievu naudu. Kad pret Rīgu tiks sagatvots Bermontu uzbrukums, lai diskreditētu Latvijas valstu un viņas valdību, spekulanti pēc pārdot preces par Latvijas naudu. Tagad Bermonts daudzās pašos Rīgas vārtos un lūk, lai viņam palīdzētu, lai vācs barons un kriev ierēģiņi atkal varētu uzsēsties uz nelaimīgās tautas pleciem, lauku saimnieki, tie, kuru rokās atrodas vis šīs vasaras lielā raža, liedzas pieņemt Latvijas naudu. Viss Latvijas valsts mehānisms, strādnieki, pilsētu un lauku inteliģents, tie, kur saņem savu augu Latvijas naudā, tiek nostādīti bezizejas stāvoklī. Un kam dēļ? Tamdēļ, ka zemes īpašniekiem ir nepatīkam neatkarīga Latvija, viņi netic tai. Nu, ir pēdīgais laiks savaldīt un uzlikt iemaukts viņu nekaunīgai iedzīvošanās kārei. Visiem tiem sodiem, ar kādiem Rīgā tika savaldīt spekulanti, divkārt pastiprinātiem ir jākrīt uz laucinieku spekulantu. Latvijas naudas neņēmēju galvām. Pastiprinātā kārtā tāpēc, ka viņi ir no mūsu pašu tautas. tad
0: kad 1919. gada jūnijā vairāk vai mazāk stabilizējās Latvijas pagaidu valdības situācija Rīgā un šeit jau sāk veidoties tās jaunās valsts politiskā vide, tad līdz ar to veidojas arī prese. Un jau, teiksim, 19. gada nogalā, 20. gada sākums sāk parādīties pirmie žurnāli, sāk iznākt ilustrētais žurnāls Jau tāds, pat var teikt, diezgan savam laikam krāšņs izdevums ar daudziem fotoattēliem, un tur arī droši vien ir nozīmīgi ietekme tieši karam fotogrāfīkā, vizuālā ilustrācija, jo tam kara apstākļos ir ļoti nozīmīgi dokumentējoša loma presa kļūst kopumā, vizuāli vēstošāka, Ilustrācijai vairs nav tik daudz varbūt, emocionāli izskaistinājuma loma, bet tieši tekstuālā vēstījuma papildinātāja vai pat galvenā vēstošā elementa loma bieži vien. Rezumējot šodienas sarunu, kas ir tas, ko latviešu preses aina iegūst šais dramatisko pārmaiņu laikos?
1: Viena tā lieta, ko iegūst, tā ir veselas jaunas žurnālistu plejādas rašanās, ka tie talentīgie raksnieki un dzēnieki, kuri kā apstākļu dēļ nevar izdot savu prozas vai dzējas darbus, ir... Lielā mērā spiesti izmēģināt savu roku publicistikā un tātad iesaistīties laikrakstu darbā un ļoti daudz no šiem raksniekiem tā ir, nu manuprāt, vistalantīgākā latviešu raksniecības paaudze, kas ir bijusi mūsu vēsturē, tieši pirmskara paaudze, kas tagad kara laikos arī tika ļoti sekmīgi izmantotā. Protams, zināmā mērā arī kara un citā propagandā, bet tas viņiem noteikti arī deva kaut ko tādā profesionāla attīstībā arī 30. gados. Nomainās arī šis izdevumu klās, pazūd daudz šie pirmskari izdevumi, kā jau mēs minējam Latviešu avīzes, nu vispār lielākā daļa no šiem periodiskajiem izdevumiem nomainās. Mums šan vairāk ka kāra vispārkopumā nastās pārmaiņas gan demogrāfiskās un sociālās ekonomiskās, kad papēdzkara sabiedrība ir daudz nabadzīgāka, trūcīgāka un mazāka nekā pirmskarā sabiedrība. Preša kļūst papēdzkara, protams, arī krāsaināka, noar vairāk šiem atāliem. Tādas varbūt man tās pirmās lielākās pārmaiņas, kas man nāk prātā domājot par šo periodu. Līdz ar to, tad
0: mēs arī varētu Noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latviešu drukātajai presē Pirmā pasaules kara un Latvijas neatkarības kara laikā. Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Latvijas Nacionālā arhīva pētniekam Jānim Šiliņam.
1: Paldies visu labu!
0: Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes – kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas. Atskatāmies uz Latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten
1: 3